0: ¿Quién puede comprender la naturaleza de esta justicia que restaura al pecador arrepentido, presentándolo ante Dios sin mancha ni arruga ni cosa semejante? Tenemos de Dios la palabra empeñada de que Jesús ha sido hecho justificación, santificación y redención. Dios desea que puedas confiar en su palabra con confianza implícita y que disfrutemos de su más rica bendición. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147, soy Óscar Oviedo. Y el título para el análisis de esta semana es Visión de la experiencia del sumo sacerdote Josué. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Los primeros seis capítulos del libro de Zacarías contienen ocho visiones proféticas de mucha importancia, tanto para el tiempo del profeta como para nosotros hoy en día. Los israelitas acababan de regresar a Jerusalén desde el imperio Medo-Persa, de la mano de Zorobabel y de Josué. Josué era un sumo sacerdote, era un representante de Dios que en sí tenía sus propios retos, sus defectos y sus fallas. Y vamos a ver cómo esta visión tiene un gran significado en la temática de la ley y el evangelio que hemos venido analizando. Leamos en Zacarías capítulo 3, versículo 1. Después me mostró a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás estaba a su mano derecha Para hacerle adversario Aquí se nos menciona a Josué Que su nombre en hebreo es Joshua o Yeshua Que traduce Jehová es salvación Hay cuatro Josués que son mencionados en el Antiguo Testamento El primero es el hijo de Num De la tribu de Efraín Que fue el sucesor de Moisés Y el líder que guió al pueblo de Israel en su conquista en la tierra de Canaán. También tenemos a Josué, residente de Bet-Semes, en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14, donde se nos dice que el arca de Dios estuvo después de que los filisteos la regresaron. Y está el Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, que es parte de los que regresaron de la cautividad, que es el que se menciona en este pasaje. También existe otro Josué que fue gobernador de Jerusalén bajo el gobierno del rey Josías, quien le dio su nombre a una de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 8. Es interesante porque este nombre en hebreo se parece mucho al nombre de Jesús, Yeshua, cuyo significado es salvador y que también es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Es decir, que Josué es una gran ilustración de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí encontramos a este sumo sacerdote que está enfrente del ángel de Jehová. Esta expresión, el ángel de Jehová, aparece muchas veces en la Biblia. En especial aparece en Éxodo capítulo 23, versículo 20. Y es una representación muy bella de nuestro Salvador Jesucristo. Es interesante ver cómo se le presenta en esta visión a Zacarías al sumo sacerdote Josué que ambos se conocían en la vida real. Pero Zacarías, por supuesto, lo había visto siempre con su vestido de sumo sacerdote, pero no en la visión lo va a ver como Dios lo veía. Hay una gran diferencia entre cómo nosotros nos vemos o cómo nos presentamos entre nosotros mismos, donde solo vemos lo externo y la forma en que Dios realmente nos ve, donde ve lo más profundo de nuestro corazón, donde ve nuestras intenciones, donde ve nuestra conciencia el pasaje bíblico también nos dice que allí estaba Satanás aquí estaba entonces el acusador y dice que estaba a su mano derecha como un fiscal dispuesto a levantar cargos contra el acusado el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 nos dice y oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay dos formas de tratar con los defectos, errores y pecados de los demás. Uno es seguir los pasos de Mateo capítulo 18 y dos es convertirnos en sus acusadores de día y de noche. Estamos rodeados de personas que tienen errores, que cometen faltas. Y en el Antiguo Testamento también encontramos una lista larga de personas que cometieron muchos errores Pero este es un sumo sacerdote Y la pregunta podría ser ¿No eran los sumos sacerdotes diferentes? Leamos lo que la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 7 versículo 28 Porque la ley constituye sumos sacerdotes A débiles hombres Pero la palabra del juramento Posterior a la ley Al hijo Hecho perfecto para siempre Los sumos sacerdotes eran humanos Débiles hombres que tenían que llevar con dos tipos de cargas. Una, la carga del pueblo, que era la función como representante del pueblo de Dios, tenían que llevar también su propia carga de corrupción humana. Y en el tiempo en que Zacarías estaba, podemos encontrar que habían ciertos retos en el sacerdocio. Leámoslo en el libro de Nehemías capítulo 13, versículo 27 al 29. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliasip, era yerno de Sambalat, Oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas». En este contexto, cuando estaba restableciéndose los cultos, cuando se estaba llevando a cabo una reforma en el pueblo de Dios, también empezaron a surgir problemas en el ministerio. El hecho de que muchos levitas y sacerdotes habían contraído matrimonio con personas no religiosas era un problema muy grande. Y de esto podemos ver que nosotros mismos, muchas veces debido a nuestros errores, a nuestros pecados, le damos la oportunidad a Satanás de que nos acuse de que nos reproche de nuestros pecados pasados Y mucho más a las personas de responsabilidad en la iglesia Cada vez que tú quieras hacer algo en favor de la causa de Dios Satanás siempre buscará acusarte Te recordará tus errores, tus debilidades Pero siempre recuerda algo Todo santo tiene un pasado Y todo pecador tiene un glorioso futuro Todos los que buscamos servir a Dios Ya sea de manera laica o de manera oficial Somos humanos el problema es que a veces olvidamos esto y pensamos que todo santo, que todo servidor es perfecto y llegamos a adular, llegamos a exaltar al hombre, llegamos a poner nuestra confianza en el brazo de carne. Pero nuestro pasado siempre será nuestro pasado, siempre y cuando hayamos confesado nuestra culpa, nos hayamos arrepentido y en humildad hayamos confiado que solo los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, nos limpian de toda maldad. Hoy tenemos esa figura sacerdotal en el cielo, donde Jesús ministra en el santuario celestial. Hoy es el momento de buscarle y entregarle toda nuestra carga a Él. Zacarías capítulo 3 versículo 2 nos dice, y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí se presenta la resistencia de parte de nuestro Dios. Aquí está el poder de la gracia redentora cuando se pone en práctica para resistir al acusador. No se hace en el poder humano, sino en el poder del Todopoderoso, del Creador de cielos y tierra, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. No hay nada que dialogar con Satanás. Aquí vemos que la orden es que en el nombre de Jesús y en sus méritos sea reprendido. Muchas veces nosotros pensamos que podemos entrar en una argumentación con el enemigo A veces hablamos con sus representantes Como si pudiéramos convencerlos de nuestra inocencia o de su mal proceder La victoria de esta reprensión es que nuestro Dios ha escogido a Jerusalén Él llamó a su pueblo y Él te ha llamado hoy a ti también Ese llamado es un llamado para un gran cometido Pero por eso ha sido sacado del incendio Un tizón o un carbón que está quemado, que está ahumado. Es evidente que ha estado en el fuego. El pueblo de Dios acababa de salir de la cautividad babilónica y todavía tenían en sus propias vidas pruebas de esto. El pueblo de Dios había estado durante un largo tiempo en el horno de la aflicción a causa de sus propios pecados. Había sido casi consumido en la llama encendida por Satanás y por sus agentes para destruirlo. Pero Dios había intervenido para librarles. Dios te ha llamado a ti, mi amigo y mi amiga, a sabiendas de tu pasado. Él sabe lo que has hecho. Él sabe dónde has estado. Él sabe lo que has pensado. Pero al recibir un nuevo corazón, has tenido un nuevo nacimiento. Ya no eres un tizón más del fuego del pecado, sino por un milagro de la gracia eres un tizón arrebatado del fuego. Y por lo tanto, no necesitas estar en las garras de Satanás. Pero el problema más grande es pretender que no tenemos pasado. El apóstol Pablo en su conversión relata su pasado tal como fue. Nunca lo ocultó. Nunca pretendió que nada había pasado. No culpó a nadie de sus errores. Porque seguramente pudo haber dicho que él había hecho lo que otros le habían influenciado a hacer. ¡Qué gran error hubiese sido eso! Al contrario, en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 15, encontramos que él se considera el principal pecador. Leamos ahora en Zacarías capítulo 3, versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del área. Ahora Zacarías vio a Josué en vestiduras viles. En su papel como sumo sacerdote, el Señor había señalado un vestido hermoso, digno de su llamado y de su ministerio. Pero aquí le muestra que el pecado era el obstáculo por el cual la obra de reforma no podía progresar. Muchas veces queremos meter la cabeza en la tierra e ignorar la realidad. Queremos ignorar ese pecado que está escondido. Eso que tú ves, eso que tú piensas, eso que haces cuando nadie está a tu alrededor, es lo que está simbolizado por las vestiduras que Josué llevaba. Son vestiduras viles y sucias. En el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 18, leemos de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras y fueron hallados estos, de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Macías, Eliezer, Harit y Gedalías. Aquí estaba el problema. En su propia familia, en sus propios hijos, en el ministerio, se habían tomado esposas paganas. Y seguramente habían muchos otros pecados en sus vidas. Pero había una promesa de limpieza y de restauración. Leamos el siguiente versículo. Esdras capítulo 10, versículo 19. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Aquí está un proceso completo. Está el reconocimiento de su falta, está el arrepentimiento y está el pago o restitución por su delito o falta. Estos pasos no han cambiado hoy en día. Necesitamos reconocer nuestro error. No el error de los demás, sino el nuestro. Debo reconocerlo por su nombre, sin excusas, sin justificaciones. Y siguiente, debo pedir perdón. Perdona a Dios, perdona a la persona que he ofendido. Y luego viene una compensación por el pecado. Muchas veces nos quedamos cortos en nuestro proceso de limpieza espiritual. Tal vez reconocemos o alcanzamos tal vez a pedir perdón. Pero siempre debe haber una recompensación, al menos simbólica por mi error. Es especialmente si mi error ha afectado la vida de otra persona. Dios a través de su gracia limpia a los que hoy son llamados a servirle. Él rompe el pecado de sus vidas para que el pecado no rompa más la relación de ellos con su Dios. Él se reconcilia contigo mi hermano y hermana, pero no se reconcilia con tu pecado. Zacarías capítulo 3 versículo 4 continúa diciendo Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí diciendo Quitadle las vestiduras viles Y a él dijo Mira que he hecho pasar tu pecado de ti Y te he hecho vestir de ropas de gala El Señor ordenó con autoridad Cambiar en las vestiduras viles de Josué En Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 leemos Y de Jesús el testigo fiel El primero de los muertos El soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Señor nos ha perdonado, ha quitado nuestra culpa, ha quitado nuestra mancha. Él hace que nuestro viejo hombre quede atrás. Él no quiere que vuelvas a vestir trapos de inmundicia, ya sea la representación de tu pecado, de tu bajeza, de tus errores, ni tampoco el de tu propia justicia, el de tus excusas. Y sigue diciendo en el versículo 6, Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos dos opciones, o ser limpiados o permanecer con nuestras vestiduras viles. Muchos tristemente optan por una tercera alternativa, que es quitarse sus vestiduras viles, pero no usar las que Jesús ofrece. En este caso quedamos sin la vergüenza de nuestro pecado, pero tristemente quedamos con la vergüenza de nuestra propia naturaleza. Dice el libro Educación, página 249. Enséñese a los jóvenes y niños a escoger para sí la vestidura real tejida en el telar del cielo. El lino fino, limpio y resplandeciente, que usarán todos los santos de la tierra, se ofrece gratuitamente a todo ser humano esta vestidura, el carácter inmaculado de Cristo. Pero todos los que la reciban, la han de recibir y usar aquí en la tierra. Y el libro Fe y Obras nos dice... Ve el manto de justicia de Jesucristo, forjado por su propia obediencia e imputado al alma arrepentida mediante la fe en su nombre. Zacarías capítulo 3 versículo 5 continúa diciendo Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle de ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Josué estaba a punto de perder su cargo como sumo sacerdote pero la gracia y la misericordia de nuestro Dios perdonó su pecado, lo limpió y lo restauró en su cargo. Dice que recibe la mitra. La mitra puesta sobre la cabeza de Josué era como la que llevaban los sacerdotes en el capítulo 28 de Éxodo, versículo 36, que decía, santidad a Jehová, lo cual significaba que a pesar de sus transgresiones, estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en el santuario. Ahora leemos en Zacarías capítulo 3 versículos 6 y 7 Y el ángel de Jehová prestó al mismo Josué diciendo Así dice Jehová de los ejércitos Si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza También tú gobernarás mi casa También tú guardarás mis atrios Y entre estos que aquí están te daré plaza Una vez que el Señor por su misericordia lo restableció en su cargo Le recordó las condiciones de su ministerio Primero debía caminar en el camino del Señor. Estaba hablando de su comportamiento, de su manera de vivir, de su manera de dialogar. Debía ser un ejemplo en la guarda de los mandamientos. Los que ministran en las cosas espirituales no deben ser solamente buenos ejemplos, sino que deben ser intachables en todo. Debía también gobernar la casa de Dios. No se trata de imponer nuevas leyes, sino se trataba de asegurarse que las indicaciones para el culto fueran también respetadas Decía que debía respetar aún los atrios De la casa de Dios Si Josué acataba y obedecía Se le honraría como juez o gobernante Del templo y todos sus servicios Andaría entre ángeles Que le acompañaban aún en esta vida Y al fin se uniría Con la muchedumbre glorificada En el del trono de Dios Zacarías capítulo 3 versículo 8 Al 10 nos dice Escucha pues ahora Josué gran sacerdote Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo, el pimpollo. He aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. Josué había recibido las instrucciones en relación a su ministerio y la de los otros sacerdotes. Pero todo esto era simbólico. El verdadero ministerio es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera en que él tenía que mediar en medio de pecadores y pecados, Jesús lo habría de hacer de una manera especial. Jesús es ese renuevo, ese pimpollo. También es esa piedra angular la cual fue desechada por los constructores pero que es la base del templo. Todo nuevo nacimiento necesita tener esa experiencia nueva en Cristo, cuya única base es esa piedra angular. No puede haber éxito en la vida presente ni en el futuro sin Jesús, mi hermano. Y habla de siete ojos, que esto denota sabiduría perfecta. Es una de las características de nuestro Salvador Jesucristo. Pero también habla mucho sobre todos los ojos que estuvieron sobre Jesús, durante su ministerio en la tierra los ojos de su padre estuvieron sobre él durante su ministerio todos los ojos de los profetas del antiguo testamento estaban también sobre el Mesías también nos dice que Abraham vio el día del Mesías y se regocijó los ojos de los israelitas se pusieron por fe sobre Jesús cuando aquellas serpientes venenosas los estaban mordiendo hoy en día también tus ojos deberían estar sobre él como la única fuente de esperanza la única fuente de salvación, la única fuente de sabiduría que hay en este mundo. Y dice, y quitaré el pecado de la tierra. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado. Nadie lo puede hacer excepto nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuántos hay aún que todavía cargamos pecados del pasado? Pecados que nos quitan la paz, que nos incapacitan para servir a Dios. Y nos dice, Jesús tiene esculpidas las huellas de su sacrificio en su propio cuerpo. ¿Y cuál es el resultado? Dice, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. La vid y la higuera eran árboles que representaban dos frutos de gran valor para la vida de los israelitas. El hecho de que se prometiera que iban a estar debajo de estos árboles era un símbolo de gran bendición, de paz. Y la paz que tenemos al ser perdonados es de un valor infinito sin tener miedo a Satanás, sin tenerle miedo a la muerte, cuando sabemos que nuestra vida está escondida en Jesucristo. ¿Qué podría intranquilizarte? Pero esta última parte nos habla de nuestro ministerio, de nuestro propósito en esta vida. Y es el de invitar a otros a encontrar esa misma paz, el llamar a nuestros vecinos a testificarles, no solamente de puntos doctrinales, no solo de temas de discusión, sino de la bendición que nosotros mismos tenemos de estar en paz, de tener a Jesús en nuestros corazones. Mi amigo y mi amiga, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a una persona a aceptar a Jesús? Tal vez tú mismo necesitas aceptarlo hoy mismo, no como una figura teológica, no como una figura histórica, sino como tu sumo sacerdote, el que tiene tu nombre grabado en sus manos. Acéptale hoy, y recibe esa paz. De esta manera hemos llegado al fin de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado El Evangelio y la Ley. Recuerda suscribirte y si ha sido de bendición por favor compártelo al menos con una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.